0: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Fala, PVC!
1: Tudo certo, Rizek? Prazer estar com você, Luiz. Sabe por que o grande jogo de novo da Supercopa? Porque são times montados. O Brasil respira.
0: É tão bom quando você percebe que há vida no futebol brasileiro. O PVC falou assim, grande jogo, eu senti que ele deu uma respirada, uma empacada. Eu não sei se como eu ele queria usar um palavrão. Cara, que jogo, né? É, é, em respeito à família brasileira, não vou falar esse palavrão. É, vou usar outros termos, que super jogo, é. que belo jogo, mas nenhum deles teria a força é, do palavrão que merece pra gente falar. Que jogo, cara! Golden Hell! Show
1: título! Esse é o título de um livro do Alex Ferguson, uma biografia não autorizada do, do Alex Ferguson, que se chama It's Football, Blowing Hell, que é exatamente o que você está querendo dizer. E que o Alex Ferguson disse logo depois de virar contra o Bayern nos acréscimos na decisão da Champions League em Barcelona, em 1999, Manchester United 2, Bayern Munich Munique
0: 1 in, nos acréscimos. Que partida, vamos à língua portuguesa aqui, que é muito rica. Que partida extraordinária que você narrou, Luiz Roberto? Zé, que
2: PVC, meus amigos, estou aqui em Cuiabá ainda. Desculpe a voz, porque depois do jogo teve um outro jogo de tanta explicação, de tanta conversa, de tanto debate. E vocês imaginem é, a repercussão desse jogo aqui em Cuiabá. O tamanho da, da, do encantamento é, do povo do, 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 do Centro-Oeste com o que aconteceu ontem na Arena Pantanal. E, na minha opinião, cumpre o seu papel de fomento como um, um, um legado da Copa do Mundo de 2014. Né? É, a Arena Pantanal viveu realmente uma tarde de gala. Foi um jogo espetacular sobre vários aspectos, inclusive do ponto de vista da visão para a temporada e do que pode acontecer com os dois estrangeiros que dirigem Atlético e Flamengo. Né? É, a gente vê pontos positivos já no trabalho do Paulo Souza. A gente vê um turco, aliás, tive uma conversa com o turco uh, no café da manhã, digamos assim, de uma meia hora, e ele inclusive pediu desculpas no começo, dizendo que estou tenso com o jogo, ou seja, não estou tão eloquente aqui porque estou focado, mas tentei explorar ao máximo ali uma conversa com ele, com, com, com o Sérgio Batista, que é o presidente do, do Atlético também, para entender um pouco esse processo que se passa no Clube Atlético Mineiro. E aí o turco, assim é muito claramente esperando de forma inteligente para dar um passo no sentido de implementar um pouco mais das suas ideias, ideias mais desenvolvidas no futebol mexicano, obviamente, do que na Argentina, né? mas respeitando o cuquismo, digamos assim, do que do que ficou do trabalho do Cuca, e mais do que isso, no jogo também, é, é, o pleno entendimento de que um time, mesmo com 30 e poucos dias apenas de treino, que pela falta de, 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 de um elenco tão robusto quanto os europeus, ele mexeu pouco no time, né? porque ele fez duas alterações, Que o Guga entrou para bater pênalti, quando o Alan falou para ele, bota o Guga que ele é batedor de pênalti, por sinal o Guga errou o pênalti. E no caso do Flamengo, é... claro que existe uma discussão do jogo, de erros é... e acertos cometidos no jogo, a começar pela escalação do goleiro, mas a gente vê um time que, à é... exceção do Everton Ribeiro, já se adaptando a novas ideias. E aí a gente tem um jogo espetacular, gente um jogo espetacular, um jogo que tem nuances incríveis, que tem, que tem um nível técnico aguçado, que tem jogadores que mostram a personalidade de quem sabe decidir, de quem sabe liderar, né, com estilos completamente diferentes, casos especificamente de Hulk de um lado e de Gabigol e Bruno Henrique do outro, enfim, a gente tem uma vasta pauta para falar desse jogo, evidentemente que é, a gente vai falar de de técnico estrangeiro chegando e do clássico paulista na Vila Belmiro também, mas esse jogo acho que mexe muito com, com o que acontece no Brasil. Ele nos mostra vários caminhos e também caminhos que não devem ser seguidos, que é um caminho de desentendimento, de um cartolismo fora de moda. Desculpe, mas eles precisam entender que o negócio é mais importante, no caso deles, do que a paixão. Eles precisam entender... Eles não podem ser movidos na hora de decidir esse negócio chamado futebol só pela paixão, né? E fala especificamente do, das duas diretorias que são dois dos grandes protagonistas do Brasil no momento. Enfim, é um, um bom dia aqui, empolgadão aí. Estou empolgadão, aí, Desde ontem. Não, não tirei o dedo da tomada.
0: Falando com a razão, assim, você tem toda a razão, né? Sobre como as duas diretorias poderiam ter se cutucado menos e trabalhado juntas para a divulgação do jogo. Você tem toda a razão. Por outro lado, não é um elogio a elas não, tá? É um elogio à rivalidade. Né? A rivalidade ela é Defeito. o motor do futebol. Então, tudo que cercou o jogo, não só a, as espetadas bobas que as duas diretorias é, der, deram na, se deram né, ao longo da semana, mas a maneira como flamenguistas, jornalistas flamenguistas, jornalistas atleticanos, declaradamente torcedores, apimentaram o jogo e as torcidas, tornou tudo muito especial, muito fantástico. né? A rivalidade desses clubes ela é tamanha. É, é, que ela mexeu com o Brasil inteiro. Então, quem, que, quem queria zoar o Flamengo, quem queria zoar o Atlético, né, os rivais, também está, se sentiram envolvidos no jogo. Então, o meu pedido, você fez um pedido para as direções, o meu pedido é não parem. Que atleticanos, flamenguistas ou palmeirenses e flamenguistas, que têm agora construído também uma rivalidade interestadual, não parem, porque cada vez que eles entram em campo, cara... Fica ainda mais gostoso, o, 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 o acontecimento fica ainda mais gostoso. E Rizek, não parem.
2: E, não pare. e Rizek, o mais legal dessa história que, que a gente costurou aqui, que é essa rivalidade linda, talvez a, a rivalidade interestadual mais espetacular do Brasil, é, para não cravar, mas provavelmente, o, dentro de campo, no nível de jogo que nós, que nós atingimos, os jogadores eles não se provocaram. Eles não brigaram, eles não levaram para dentro de campo dentro do limite que é legal, que é o limite certo. E eu estou dizendo, Rizek, é, porque estando em Cuiabá e tendo contato com, com as pessoas, a gente percebe alguns motivos. No caso especificamente do Atlético, que talvez tenha sido quem mais reclamou, digamos assim, só para não sair do jogo que é tão lindo, a gente deve falar dele, né? é, das nuances do jogo. Mas conversando com os dirigentes do Atlético, eles, acham, eles tinham certeza de que o jogo não tinha que existir. Aí eu consegui entrar nessa conversa, porque eu acho que o jogo tem que existir, porque esse jogo, e aliás o PVC defendeu essa tese na programação do Sport TV ao longo da semana, não vou saber precisar em que programa foi, esse jogo é um jogo que, embora ele seja com um viés festivo de ser o jogo-chave que abre a temporada, que dá o pontapé inicial, que diz para o brasileiro, olha, começou a temporada nacional com o que nós temos de melhor, que são os campeões, ou no caso, o, o, o campeão e o vice do ano passado, esse jogo tem um papel do ponto de vista do fomento do, do negócio, que ele não pode, não se pode abrir mão dele. E ele tem que ser assim, em sede única. Inclusive, sugerir o presidente do Atlético, leva para o arbitral, escolhe a sede desse jogo antes, antes. E aí, se coincidir de ter um time que vai mandar esse jogo, dane-se, vai mandar o jogo. Ou se for longe ou né? o jogo vai ser em Fortaleza, mas Grêmio e Inter são campeão de um e campeão de outro vão jogar, vão jogar em Fortaleza. Mas os caras querem acabar com o jogo por conta do Piquinha. Então é esse lado o, lado, o lado torcedor pobre, digamos assim, que tem que ser erradicado do coração deles. Eles têm que entender que eles amam esse negócio, tanto quanto nós, só que eles são gestores do negócio e eles têm o, o, a obrigação de entender o momento que nós vivemos no Brasil ou nós vamos, ou nós vamos ficar para trás ainda mais, porque o negócio hoje depende muito da gestão, mais do que nunca na história do futebol. Fala, PDC
1: Primeiro, palmas para o Atlético campeão. Assim, essa questão de, do, do jogo que o Luiz está coberto de razão, é evidente que tem que haver o um jogo. Eu, eu acho assustador como as pessoas não conseguem entender muitas vezes o que se diz. Ontem eu escrevi a história de como a Supercopa nasceu na Inglaterra, os caras disseram que eu estava dizendo que o Atlético estava fazendo caridade. Não, eu estava dizendo que a Charity Shield nasceu como um jogo que arrecadava fundos de caridade em 1898 na Inglaterra. É claro que tem que ter o um jogo. Sim, o jogo é uma festa inaugural da temporada nacional. Se o campeão brasileiro da Copa do Brasil ganhou os dois torneios, você convida o vice-campeão para disputar o torneio, para abrir a temporada com pompa. O meu receio só, sempre, por essa incapacidade de entender as coisas, uh, como elas nasceram e para onde elas vão, sabe? O cara repetir, ah, eu sou contra o fair play, então você é contra a regra do futebol, porque a regra do futebol nasceu do fair play. A gente precisa saber de onde as coisas vieram para entender para onde elas vão. Então, assim, uh, o que me, me preocupa é as pessoas olharem para a Supercopa como se fosse o objetivo, o grande troféu da temporada. Não. A Supercopa é sensacional. É uma Sim. grande abertura da temporada. É um troféu. Tem premiação. Ninguém vai entrar para perder. Ninguém entra para um jogo de bolinha de gude para perder. Qual é o, o ponto central da Supercopa? Abrir a temporada. Qual o grande objetivo da temporada? O Brasileirão. Eu quero ganhar o Brasileirão. O Brasileirão é o grande, é o grande torneio nacional do país. A Supercopa é uma cereja do bolo. É, é, é esse entendimento. Agora, vamos fazer uma festa e trazer o bolo com a cereja por cima bonita. Vamos? Não vamos ficar fazendo picuinha para discutir que foi para Cuiabá porque, porque o jogo tinha uma sede, né? Era Brasília. Aí teve o um aumento de número de casos de covid em janeiro. Brasília não podia sediar. Discutiu -se uma nova sede e levou-se para lá. Também tem a questão do regulamento. O que a CBF vai lá e bota no regulamento tem que chegar lá três dias antes? Se o Chelsea e o Villarreal vão jogar Supercopa da Europa em Belfast e chegam na véspera. Então, às assim vezes
0: você quer ser mais realista do que o rei. Champions ah, League é uma eu coisa. Eu não vocês, mas assim, tudo isso, volta ao meu ponto, apimentou a rivalidade, apimentou o jogo, eu não estou dizendo que tem que ser assim, tá? Mas já que foi acabou apimentando o jogo e, cara, a reação dos jogadores a cada gol, a maneira como eles comemoraram, é óbvio que tudo isso junto da rivalidade histórica entrou em campo e tornou o jogo ainda mais espetacular. Com os atletas é, levando muito a sério a partida, querendo muito ganhar. E vamos ao jogo? que Nós falamos um pouco do jogo até agora. Sim, sim, não, vamos ao jogo, vamos ao jogo. Foi, lindo. Que foi um jogaço, cara. Foi, jogaço, pô. jogaço. É, cara, pa, é, eu, paro, eu, eu paro a minha vida no domingo para ver tardes como a de ontem, né? Como é que vocês viram o jogo, PVC? Como é que você analisou a partida? Eu achei o, jogo, o Flamengo melhor do que o Atlético em
1: 70% do jogo. Na maior parte do jogo, o Flamengo estava muito bem no jogo. O que porque não, é, 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 não é novidade, porque ofensivamente o Flamengo é melhor do que o Atlético. Apesar do Hulk, apesar do Sabarino, apesar do Queno, depois do Vargas, depois das mudanças do Galo, o Flamengo é mais talentoso quando a bola chega na frente. Agora, tem questões táticas como, por exemplo, o lance do primeiro gol. Porque eu até ouvi gente falando assim, ah, porque o Rodinei não chegou no Arana porque ele está acostumado a jogar como ala. Não, ele, tava, ele não chegou no Arana porque a bola ali era do Arrascaeta. Ou do isso volante mesmo. chegado João Gomes. Porque quando o Flamengo recua, e o Júnior tem tratado muito, e eu concordo inteiramente com ele, o Flamengo recompõe com linha de quarto atrás.
2: então não Rodinei, defende com três zagueiros isso. Não, é. não é com, com uma linha de cinco. Zagueiros.
1: Então o Rodinei pega o Keno aberto na linha lateral. E um meio campista tem que fechar a linha de quarto do meio para acompanhar o Arana. Isso, para mim, foi um erro do Paulo Souza, no sentido de você aquela história de ter uma estratégia para cada jogo. Eu não posso jogar contra o Atlético e esquecer que uma das principais armas ofensivas do Atlético é o Arana. Eu preciso ter uma estratégia para dificultar o trabalho do Arana. E o Flamengo não dificultou. Isso resultou no primeiro gol pela falha do Hugo, se o Hugo não falhasse não tinha primeiro gol, mas o Arana teve total liberdade para dominar, levantar a cabeça, bater de fora, porque o Rodinei estava marcando o Keno, então esse é um problema de ajuste que o Flamengo vai ter que corrigir para os próximos grandes jogos que terá pela frente, e serão muitos na temporada, o Atlético mudou um pouquinho taticamente né? o, o, a marcação individual que o Cuca fazia continuou, o Alan grudou no Arrascaeta mas ah, o Keno mais aberto do que jogava com, com o Cuca. Ontem ele abriu o Sabarino de um lado e abriu o Keno do Ordo. Fica mais claramente um 4-2-3-1 ou um 4-2 com o Nacho encostando no Hulk. E o Hulk é um fenômeno, né? Rodinei falhou no segundo gol, na minha opinião. O Vargas salva aquela bola da linha de fundo e, mas aí o Keno, o Keno protege Perfeito. com uma capacidade física o Hulk, técnica. O
2: Hulk, o, Hulk, o, Hulk, o, Hulk, o Hulk, não o Keno.
1: O, é. o Hulk, é. Aí é. o Hulk protege e faz o gol daquele jeito, de pé direito.
2: Não, impressionante. Então, é, bom, eu estou muito na linha do PVC, né? E o que disse o, 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 o Tony, a, a rapaziada chama o, o, o Turco Mohamed de Tony, mas ele quer chama, ser chamado de Mohamed. Lá no México é só Turco, né? É, e todo mundo chama ele de Tony, porque ele é Antônio. É, eu acho que é, o que ele faz, o que ele disse na entrevista, de manter a estrutura, que o time vinha jogando no fim do ano passado, faz todo sentido. É... Mais uma vez, a gente tem Jair e Alan fazendo um jogo muito consistente, embora o Arrascaeta tenha, em dados momentos, por conta do seu talento individual, quebrado essa marcação, né? porque é o mérito do cara, não tem jeito, ele é muito talentoso. E, e acho que é... o ponto assim, que me chamou a atenção foi o fato seguinte, o time estava tão consistente que ele, mesmo tendo algumas possibilidades para mexer no meio, como o caso do Caleb, que jogou é, dois jogos bem com ele no Campeonato Mineiro, mas é outro tipo de referência, né? O Tietê vai sair no meio do ano e tal. Ele só mexe nas duas pontas. Ele não tira o conjunto do time. Ele só mexe nas duas pontas. E, inclusive, mantém o Nátio, que todo mundo, principalmente o pessoal de Minas, pô, devia ter tirado o Nátio. O Nátio acabou, o Nátio não acabou. Ontem, o Nátio não acabou. Então, ele mantém o time. E o Flamengo, quando muda em profusão, como foi o que aconteceu, nos leva a fazer uma interpretação de, às vezes, não vou dizer pouco, mas de um conhecimento ainda que não é completo do elenco. Né? Porque, por exemplo, o PVC e Rizek, Arrascaeta e Bruno Henrique. O Flamengo, quando sai para jogar, ele faz uma linha de três, e aí tem os quatro, né, com o João Gomes e o Arão no meio, e o Rodinei e o Everton Ribeiro de alas. E aí o Arrascaeta e o Bruno eles flutuam, não, eles não flutuam da ponta para dentro, como acontecia na maior parte das vezes com o JJ, com o próprio Rogério. Eles flutuam de dentro para as beiradas. Então foi comum você ver o Arrascaeta chegar na linha de fundo pela direita. E com isso a gente teve um Bruno Henrique deslocado da sua posição, onde ele pode realmente criar problemas. E ele criou, mesmo sendo na, na ponta, o lance do Natan é decisivo para o jogo. A falta que o Natan faz na arrancada do, do Bruno Henrique talvez tivesse provocado a expulsão do Natan. Então, o Daronco tem um erro de arbitragem grave no jogo. Mas o jogo foi tão eletrizante que ninguém falou disso. Né? Ficou mais um erro, vamos em frente. Ótimo, que eu acho ótimo. Então, assim, quando o, o, o Paulo Souza começa a mexer no time, né? ele sacrifica o Everton Ribeiro, que ele já está sacrificando desde o começo, né? botando o cara do lado esquerdo. Aí ele tira, o Lázaro entrou até bem, mas jogou 10 minutos ali, depois foi virar lá a ponta direita, que o Everton Ribeiro faria, talvez, com mais qualidade técnica, né? Embora o menino Lázaro tenha um potencial enorme. Basta ver o lance do gol, que ele enfia uma bola magistral para o Bruno Henrique. É um gol realmente muito bonito, esse segundo gol do Flamengo, né? O gol do Bruno Henrique. É, Bruno Henrique, Gabigol, acho que eles pensam comentários, né? É, é aquele tipo de jogador, tem que tomar cuidado com a palavra que eu vou usar aqui para não ser mal interpretado, né? Mas aquele jogador, digamos, maluco, que você tem que ter. O futebol precisa desses inconsequentes no bom sentido, né? E eles são isso, eles entregam isso, né? eles arrumam soluções que ninguém pode imaginar. E acho que passa é, é, o que aconteceu no jogo em dois pontos cruciais na visão do Flamengo. A escalação do Hugo, que né? o Diego estava pronto para jogar, e tinha até jogado bem contra o Madureira, e é um jogo decisivo. E o Diego, ano passado, agarrou três pênaltis, para quem não se lembra, na decisão contra o Palmeiras, que também foi 2 a 2 teve um enredo parecido, inclusive, o Flamengo virou, o Palmeiras empatou e tal. E na hora do pênalti que o, que o Vitinho chutou e o Everson defendeu, por que não foi o Gabigol? Ninguém sabe, ninguém conseguiu responder ainda. Porque não precisa manter a ordem. né A ordem não tem mais a sequência. O que a gente sabe é que
0: foi uma decisão do Gabigol, né? porque a entrevista do Paulo Souza depois do jogo diz que os atletas tinham a liberdade e o Diego falou é uma questão do Gabigol. Aí há várias especulações. Ah, o Gabigol queria era fazer o gol do título, não o gol não. da... É, eu também não acredito nisso, só que eu não vou especular porque eu não tenho informação ainda. Sobre o jogo, achei assim, ó. vou complementar a análise de vocês com a minha opinião.
2: Só, só sobre isso, o pênalti, Rizek, porque eu vi uma outra versão... De pessoas do Flamengo depois do jogo, que os jogadores pensaram o seguinte: nós perdemos quatro, é, na verdade três, né? Porque aquele foi o quarto. A gente perdeu três match points. Então, se a gente tiver mais um match point daqui para frente, vamos deixar que seja o Gabigol. É uma então, outra visão.
0: Então, é, uma outra visão mais é, parecida com essa que também né? acho que não faz sentido, porque ali perdeu para ah, tá né?
2: eliminado
0: Estava né? eliminado Ali tinha que ser o melhor batedor para manter o Flamengo vivo, mas enfim. É, essa é uma questão que a gente não sabe ainda a informação exata. A gente só sabe que o Gabigol e os jogadores do Flamengo não quiseram ali ter o melhor batedor, o que acho um erro estratégico. Como também vejo como um erro estratégico você ter um goleiro especialista em pênaltis e não colocá-lo para a disputa. Né? A gente já viu vários treinadores. Né? Van Gaal foi o primeiro que me chamou a atenção assim, em nível internacional. Rolando é, e Costa Rica na Copa do Mundo, é, você coloca o especialista, né? O Hugo era o titular da temporada, Diego Alves tinha só um jogo, mas em pênalti o Diego Alves é o especialista. Por falar em Hugo, ele falhou, né? É, claramente falhou no primeiro gol do Galo, e logo depois espalmou outra bola muito semelhante. É, e me dói falar isso porque quando o Hugo surgiu, achei que estava diante do novo Dida. Fui assodado ao elogiar tanto o Hugo no começo da carreira dele, ele caiu muito e hoje acho que é uma posição na qual o Flamengo não passa confiança. Diego Alves não tem muita condição física, vem colecionando lesões, e o Hugo, para mim, neste momento, pode ser que no futuro venha a ter, não tem segurança para ser titular de um time do nível do Flamengo. Né? primeiro tempo, achei que o Flamengo fez uma bela partida, fiquei impressionado com o Bruno Henrique ô, 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 Rizek,
2: Rizek pode só completar sobre o Hugo claro. que eu acho que o Paulo Souza é, é, pelo entendimento talvez mais europeu desse jogo o jogo da Supercopa e tal talvez ele, tenha, ele não tenha dimensionado o risco que ele correu de, 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 de provocar talvez no Hugo agora uma implicância que vai ser difícil de dissolvê-la é só para concluir
0: não, mas não é implicância né você tirar o cara para os pênaltis é algo que hoje virou meio banal né não é mas algo ele nem tão podia impossível. mais
2: depois né ele podia ter ele, nem, ele já tinha feito cinco mas ele nem, ele nem podia mais depois parar mas ele
0: podia ter guardado uma alteração pênaltis, né uma alteração e uma paralisação né claro ele podia ter guardado uma alteração para os pênaltis tendo um... porque assim o Diego Alves não é qualquer goleiro nos pênaltis né ele é um dos maiores especialistas do mundo em pênaltis não é que assim, você vai trocar o Hugo porque o Hugo falhou no gol, não É você tem no banco um cara reconhecido internacionalmente por pegar pênaltis né? é, não,
2: eu tenho o um número dele aqui é impressionante, acho que são e, 113 batidos contra ele, ele defendeu 44
0: é, uhum. é, um negócio impressionante o Diego, o Diego Alves nos pênaltis, não é? é mas enfim é, você falou do Lázaro, me impressionou a personalidade com que o Lázaro entrou no jogo, muito impressionante não sentiu, o Flamengo bem no primeiro tempo Agora, acho que o Paulo Souza é, cometeu uma falha na, quando ele coloca o Diego. Já estava 2x1 um Flamengo. E numa análise assim otimista da entrada do Diego, ele queria segurar um pouco mais a bola. O jogo estava muito louco, ter um pouco mais de controle, de posse de bola. O Galo tinha mais posse de bola naquele momento. Acho que é uma explicação lógica que faz sentido. Por outro lado, é, na posição em que ele tem usado o Diego prioritariamente e na qual ele entrou no jogo é um Diego que não existe mais né? é, é um Diego que desde Jorge Jesus e Rogério Ceni a gente sabe que ele funciona mais hoje como uma opção ao primeiro, o segundo volante para controlar a bola no momento em que você possa abrir mão de mais marcação no meio campo e possa ter um jogador que controla, pensa o jogo. O Diego ali como um meia mais ofensivo, eu acho que já não dá mais. Acho não. O futebol tem mostrado que não dá mais. O Jesus descobriu isso, né? O Diego para mim é um jogador de utilização como entrou ali na final da Libertadores. Para entrar no meio-campo com uma boa saída de bola, com um bom passe, como o Rogério utilizou. Acho que ele cometeu uma falha. E cometer falhas, acho que faz parte do, do processo de um técnico, seja estrangeiro ou não, que acabou de chegar ao clube. Acho, e assim, na minha opinião, cometer uma falha, né? Pode ter gente que acha que a alteração foi boa. Ali viu vi um probleminha. E, e achei muito interessante a maneira como o Galo conseguiu colocar o Flamengo nas cordas, perdendo de 2x1. Um. Mostrou um poder muito grande de você partir para cima do Flamengo e acuar o Flamengo, colocar o Flamengo nas cordas e merecidamente chegar ao empate Foi, é, é, minha, é meu complemento à análise de vocês, PVC eu, eu acho uh, muito,
1: muito sério você ter um jogador como o Diego no elenco uh, eu acho que de fato tem, tem questões que o Paulo Souza vai ter que aprimorar no decorrer da, da, da temporada e, e isso passa por entendimento do, 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 dos lugares dos jogadores, ou melhor ah, para ser mais claro ah, eu acho que o Paulo Souza está fazendo um trabalho correto, bom ele tem uma carga cultural que eu já expliquei que eu penso dele agora, de fato o risco dele é usar os jogadores a favor do sistema e não o sistema a favor dos jogadores isso significa Everton na ala esquerda isso significa Uh, Bruno Henrique por dentro, escapando para o lado, ao contrário do que fez, por exemplo, com o Jorge Jesus, quando ele era o segundo atacante e o Arrascaeta fazia a ponta esquerda derivando para o meio. Uh, tudo isso ele pode, a gente pode discutir e, e vamos entender aos poucos se o Paulo Souza funciona ou não funciona. O Diego é parte disso. Agora, eu acho muito duro, eu tô aqui, o Diego entrou aos 27 minutos do segundo tempo. Né? Ah, nós estamos discutindo um jogador da categoria do Diego da experiência do Diego ah, que muitas vezes tem gente que no Twitter, que faltou no Twitter, jornalistas que no Twitter, onde é rocha de quem eu gosto muito
0: que não foi elegante com o Diego o Diego tem uma carreira absolutamente vencedora claro, claro então não está em discussão, estou né? discutindo a utilização do Diego hoje, sim, onde sim, ele vende então, mais hoje então, o Paulo Souza entende que ele pode jogar atrás do atacante.
1: E ele, ele joga atrás do atacante, ele joga com mais liberdade e menos comprometimento físico. Assim como o Paulo Souza vai ser questionado se o Everton Ribeiro não funcionar como ala, assim como o Paulo Souza vai ser questionado se o Bruno Henrique não funcionar numa dupla de armadores com o De Arrascaeta por trás do Gabigol, Lembra que na semana passada eu disse, acho que o Bruno Henrique entra nessa vaga, né? depois
0: do jogo da semana passada. Você não e acha, ele... PVC, desculpa, só para você não tocar, é, entrar num outro tema, porque acho que esse debate é interessante. Não, mas eu tô chegando no Eu acho que o Paulo Souza, eu sei, sei o Paulo Souza está tratando o Diego como se fosse o Diego do Atlético de Madrid, e não o Diego que o próprio Flamengo já viu, que não rende nessa posição? O Diego não rendeu como volante o suficiente para
1: se firmar como volante. Hum. Aí a pergunta é a seguinte, o Flamengo tinha que renovar com o Diego? O Flamengo tinha que ter o Diego no elenco? Porque se você tem o Diego no elenco, você vai usar o Diego. Claro, claro, claro. Ou, ou você claro. vai usar o Vitinho na, na, na função? Porque Eu o Vitinho acho que também o é outro ele jogador ninguém. discutido. O Vitinho é outro jogador que está no elenco, porque toda vez que ele entra, alguém vai discutir o Vitinho. Como vai discutir hoje, porque ele perdeu o pênalti. Como discutiu no Flamengo e São Paulo, porque ele perdeu o pênalti. Né, na Copa do Brasil de 2020. Então, assim, a, a pergunta... Nós entendemos que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. A gente sabe que o Flamengo contratou um, jogador, um, um treinador que aposta em polivalência. Então, ele vai escalar jogadores em funções diferentes. Foi esse o treinador que o Flamengo contratou. O Diego ora vai jogar na função do João Gomes e ora vai jogar na função que ele jogou por trás do Gabigol. De acordo com o Paulo Souza. E a gente vai discutir, jogo após jogo, se o Paulo Souza acertou aqui e errou ali. Agora, vamos continuar lembrando que nós estamos num jogo que é o oitavo da temporada e que o, 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 o treinador está ainda aprendendo sobre o time cometendo erros, como você falou. o então, caso do Paulo Souza, um é até o sexto. Né? É o sexto caso do Paulo, é, é, é. que tem dois anteriores. Eu acho que tem uma certa... Tem, tem, tem diagnósticos definitivos sobre coisas provisórias.
2: Então, eu, eu, eu vou muito nessa linha, Rizek, pelo seguinte, é, é, quando a gente discute especificamente o que aconteceu ontem, e acho que aqui nós todos estamos mais ou menos na mesma vibe, na mesma sintonia, né? é uma discussão, o que aconteceu ontem, o, o Diego, o Hugo Souza... Né? Ah, você não ter colocado o Marinho no jogo ter, ter, ter sacrificado o Everton Ribeiro sem dar chance dele trocar de, de ir para o seu pro lado que ele gosta de jogar que já que o Lázaro foi para lá então assim, depois de ser de ser cinco jogos e ontem foi o sexto eu tenho pleno entendimento de que o Paulo Souza ainda não captou a profundidade do elenco ele ainda está tateando e não é só do elenco é o, é o, é o comportamental do brasileiro com os acontecimentos porque tudo isso tem peso. Né? E ontem, conversando com, com o turco Mohamed rapidamente, pelo fato dele ser sul-americano, talvez ele tenha mais essa dimensão. Ele sabe como uma derrota, num jogo de rivalidade, né? como é o caso de ontem, como ela pode ecoar lá dentro, como ela pode interferir no processo, que não é o certo em nenhum dos lados. Porque como abriu dizendo o PVC, e eu gostaria também de, de corroborar com isso, o Flamengo fez um bom jogo ontem e deu demonstrações de que ideias do Paulo Souza podem, sim, ser implementadas e que o time vai ser um time diferente do que a gente estava acostumado a ver, com os mesmos jogadores desenvolvendo funções diferentes. Né? E quando você tem um contato com o Paulo, você percebe que é, é, realmente o Paulo é, é um luxo, porque ele é um, é um, é, ele é um cara cheio de ideias, é, conceitualmente falando, ele, ele, é, ele é muito completo, né, sobre, sobre como funciona um departamento de futebol em, 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 todos os, em todas as atividades de treino, de entendimento, enfim, né, as ocupações de espaço, tudo que a gente discutiu é, na, na, na última edição, porque a gente tratava da final do Mundial especificamente, né, e, e que inclusive às vezes impede alguns jogadores que atuam de forma mais, digamos, intuitiva, de estarem hoje na seleção brasileira, porque o, o, o Tite faz esse trabalho, ele tem também esse entendimento, ele e sua comissão. Então, às vezes, quando o cara não cumpre determinadas tarefas, ele acaba entrando em xeque. Né? E aí os, 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 os mais intuitivos, que eu não estou usando o termo que eles usam na linguagem do futebol, porque pode parecer agressivo, às vezes eles perdem um pouco de espaço. Né? E Bruno Henrique é um caso clássico desse. Né? Mas eu gostaria de estar no banco treinando um time e no meio de um jogo difícil olhar para trás e ter o Bruno Henrique de opção para entrar no jogo, né? né? É porque aconteceu lá em 2010, você olha para trás e não tem ninguém para botar em campo, né? É, é isso. É, vou fazer o que agora contra a Holanda, né? Eu podia ter o Neymar ali, mas não tem. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Então, acho que é, pontos bem positivos têm que ser destacados nessa dinâmica que o Flamengo apresentou ontem, da mesma forma que o Atlético apresentou. Né? Agora, o Atlético, é, talvez ele não tenha, vou tentar ter um pouco de cuidado para não dar a impressão que eu estou desvalorizando os caras que não jogaram. Talvez ele não tenha, no conjunto do elenco, as mesmas soluções com repertório de, 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 de técnica, etc., que o elenco do Flamengo tem. Né? Então, assim, é, assistimos um jogo espetacular Muita gente entende que o Godin fez um gesto técnico errado no gol, eu também, no gol do Bruno Henrique. né? Como muita gente entende que o Davi Luiz não acompanhou o Nácio Fernandes no rebote do Hugo, é difícil acompanhar. O zagueiro tem uma reação muito mais lenta do que, do ah, que o atacante. Eu acho que
0: o problema está, vai, 90% no Hugo. Você pode até debater o Davi Luiz ali, mas ali a falha é do é, Hugo.
2: Está
0: é. na conta do Hugo.
2: E foi, foi um jogaço, realmente... E ainda tem o enredo dos pênaltis, Terrizec. Né, Porque enquanto os titulares bateram, foi um negócio de,
0: de Almanac, depois, meu amigo, minha Nossa Senhora! Agora, Luiz, o Godin, né? Obviamente ele errou. Né? Tem muita gente trazendo atenuantes, mas é óbvio. A imagem não deixa nenhuma dúvida de que ele errou. Eu só não, não ele quero se dele... Ele se desculpa, ele se desculpa, ele sabe que errou. Só não quero, eu só não quero ser definitivo sobre o Godin, porque poderia ser... Uh, zagueiros jovens, monstruosos, também podem errar. O Marquinhos pode cometer um erro num jogo e a gente não vai ter opiniões definitivas. Claro. Como claro. também não podemos ter opiniões definitivas pela atuação excelente que o Godin fez contra uh, a equipe da Patrocinense pelo Mineiro, né, na estreia dele. Uh, foi o primeiro jogo do, do Godin de um enfrentamento mais forte. Né? Já tinha enfrentado o América, mas o primeiro enfrentamento de um time do nível do Flamengo. Os dois times jogaram muito bem. São, afinal de contas, dois dos três melhores times do Brasil, né? O Palmeiras Você fecha não ach... Mas vocês não
2: acharam que... Sim, sem dúvida, sem dúvida, é a trilha. Dois vocês times jogaram bem.
0: Vocês
2: não acharam que o Godin, bem. fora o lance, evidentemente, do gol e o pênalti, o pênalti é inacreditável, que ele bateu na disputa por pênaltis, ele fez um bom jogo. Inclusive, ele fez Sim. uma leitura num dado, num dado momento que o Flamengo estava conseguindo fazer a transição, ora com o Gabigol, ora principalmente com, com o Gabigol, que era mais surpreendente, ele sair da sua posição e vir no próprio campo de defesa, e o Goninho começou a acompanhá-los, e, e, e quando não conseguia disputar a bola, matava a jogada com falta. Né? Quer dizer, a leitura de um cara do alto, de uma experiência absurda, né? E ainda com, com versatilidade para acompanhar, porque era um pique de 20,
0: 30 metros.
2: É Mas que não. nota,
0: você está dando nota, que nota você daria para o Godinho no jogo de ontem?
2: Ah, por conta do gol, ele perdeu um pouco, mas eu daria nota 6,5 para o Godinho.
0: Ah, eu, daria eu, eu te cornetaria, daria 5, 5 é. ou 4,5. E, e você, PVC? Eu dou nota 5
1: também, porque ele falou no gol e assim, a questão do gol é, é mais ou menos daquilo que a gente discutiu na contratação. É claro que ele é um zagueiro extraordinário, a história é extraordinária, e também não vou fazer aqui o diagnóstico definitivo por uma questão provisória, né? ele falou num, num, num jogo, numa jogada de velocidade. O Flamengo, o Flamengo sempre teve, mesmo no ápice do Jorge Jesus, com posse de bola envolvente no campo de ataque, troca de passes rápidas e tudo mais, quando o Flamengo atrasava a marcação e saía, o Flamengo saía com uma rapidez impressionante. E essa recomposição, não foi o Godin, foi todo o time do Atlético, o Godin corre mais risco quando ele corre para trás, porque ele não tem a mesma velocidade, e se ele não tem a mesma velocidade, o raciocínio, ele sabe que o corpo dele está mandando fazer uma coisa, a cabeça dele está mandando fazer uma coisa, que o corpo já não faz, então ele, ele, ele chegou na bola sem condição de fazer o corte, ah, porque o Gabigol fez a ultrapassagem e tirou um pouco o, o o sentido do Godin que ficou dividido entre os dois jogadores, Gabigol e Bruno Henrique, ok, o passe do Lázaro foi maravilhoso também, mas o Godin chega na bola sem conseguir entender exatamente a jogada, porque ele está num nível de velocidade que talvez não, que já nunca
0: foi o forte dele, e, e nesse momento da carreira, mais ainda. É, agora assim, ó, eu queria elogiar um jogador do Flamengo, porque não é de hoje, eu gosto do João Gomes, cara, ele é um jogador muito correto, é muito correto, muito regular, né? E isso eu falo pra ele ah, nesse momento da carreira dele. Ele ainda tem potencial, no meu entendimento, de virar um jogador especial. Hoje ele já é um jogador muito correto. E como o Flamengo tem carências de goleiro, de laterais... Pra mim, não era prioridade comprar o Andrés, tá? O Flamengo tá gastando uma bala no Andreas, Não é pela qualidade do Andres, não, que é bom jogador. Não é o Gerson, mas é bom jogador. É, mas o João Gomes é um jogador bem correto, cara. Acho que não cai o nível quando ele joga em vez do Andrés. E vejo outros setores nos quais o Flamengo tem uma deficiência maior ali. Laterais, por exemplo, e goleiro. Mas o Flamengo é que sabe das suas finanças, né? Aí isso vai Vamos fazer voltar para a discussão
1: do, do porquê o Diego. Aí o Diego vai perder espaço, a torcida está pegando no pé do Diego de novo, como pegou em 2019, até que ele entrou bem na final contra o River Plate. A. Ah, o, o João Gomes jogou muitas vezes com o Rogério Senna, foi quando o William Arão veio jogar de zagueiro, o João Gomes não era o titular do time, mas jogava muitas vezes, quando o Renato chegou, o João Gomes teve problemas físicos, né? teve Covid, teve recuperação física, demorou para entrar, jogou menos vezes, e agora, semana passada, a frase estava se pegando no pé de que, uh, a história de que o Paulo Souza está insistindo no Diego, o João Gomes jogou mais do que o Diego como titular, o João Gomes jogou a quarta partida do ano com o Paulo Souza e o Diego jogou a terceira. Ah, e o Diego tá entrando no decorrer dos jogos. Então, assim, o Paulo Souza também tem um outro lado de estar percebendo e aprimorando um jogador muito promissor. Se o Diego vai desaparecer das próximas partidas, a gente vai entender. Se O Paulo Souza pode ser criticado por ter escalado o Diego. Ele tentou controlar as ações do jogo e não conseguiu chegar ao segundo gol. Verdade também que o Atlético empatou a partida, mas não venceu no tempo normal. O que eu acho que é importante entender, por isso você tocou no caso do João Gomes, o Paulo Souza está, por outro lado, percebendo o crescimento e talvez ajudando a provocar esse crescimento de um jogador. Acho que faltou no jogo contra o Atlético, para o Paulo Souza, que é um luxo tê-lo aqui, a carga de cultura, como eu já eu tenho falado, faltou ser o um estrategista, ou seja, a estratégia específica para este jogo. Ele constrói um estilo de jogo. Em algumas partidas você precisa cuidar especificamente da arma do adversário e da deficiência do adversário. A arma do adversário era o Arana, não podia estar livre.
0: Vamos falar agora de um outro treinador português? É, Luiz Castro, na sexta-feira a balança pendia para o Corinthians. O Corinthians estava muito confiante na contratação do Luiz Castro. Havia uma pendência que a gente informou ao vivo no Seleção é, de multa rescisória. Corinthians dizia que não iria pagar multa rescisória, mas o assunto poderia ser contornado pelo próprio Luiz Castro com o Aldo Raio do Catar. Hoje, segunda-feira, enquanto gravamos este podcast. A balança pende mais para o Botafogo. Pelas suas apurações, PVC, como é que você explica a situação de Luiz Castro? O, o Gé já está cravando que ele está fechado com o Botafogo. O que, o que eu, eu vou
1: na direção do que o Gé está fazendo, ele, ele deve ser o técnico do Botafogo. Na sexta-feira, eu ouvi uma frase maravilhosa de um dirigente botafoguense quando ele disse. Ah, o, o, o Botafogo vai perder a disputa para o Corinthians e, no final das contas, não está perdendo? E ele respondeu, quando estava perdendo, ele respondeu, olha, há um ano, a gente tinha uma dificuldade enorme de fechar contrato com o Marcelo Chamusca. Hoje, nós estamos disputando no Castro com o Corinthians. A vida do Rico é diferente. Ah, e é bem isso, sim. o Botafogo está Botafogo se transformando é tá, tá um projeto de longo prazo que o Luiz Castro acreditou, é importante de definir isso está claro no material da reportagem do GE, é ah, importante definir o seguinte, não foi a multa ou entrave porque parecia toda a apuração do GE em São Paulo e a minha também conversando com agentes que estão envolvidos no negócio, o Luiz Castro tinha acertado o salário com o Corinthians era a informação que circulava e estava acertado que ele arcaria o pagamento da multa desde que o Sheik fizesse o parcelamento dessa multa. No domingo, o Luiz Castro não chegou a discutir a multa. O Botafogo vai pagar a multa, mas não foi este o ponto decisivo. O ponto decisivo foi o Luiz Castro entender o projeto de médio e longo prazo do Botafogo como melhor para ele. Ele vem para o Botafogo porque ele acreditou no projeto do Botafogo. Esse é o ponto central.
2: Me parece, né, Rizek, que o Luiz Castro... É, bom, é, sobre o Luiz Castro, é, nesses últimos dias, conversando principalmente com os colegas e jogadores que têm muito contato com quem jogou e joga no Shakhtar e conheceu o trabalho de perto do Luiz Castro, as referências são muito positivas. Tanto quanto as referências positivas feitas ao Paulo Souza, né? É que o Paulo Souza, o, o, o Luiz Castro foi um lateral direito modesto, digamos assim. E o Paulo Souza foi um, um camisa 8 de altíssimo nível, né? É, enfim, não preciso nem dizer, pô. Ele era chamado de Falcão na época da Juventus do Borussia Dortmund, né? De tanto que jogava o tal do Paulo Souza. Ele. Na real, uma vez um jogo dele na final do Mundial contra o Cruzeiro, inclusive ele pelo Dortmund. Mas, voltando ao Luiz Castro, acho que o fato de o Luiz Castro estar sendo contratado por um grupo que tem uma abrangência em outros clubes no mundo, e isso tem um peso que está decidindo a favor, neste momento, do Botafogo. Eu acho que o Luiz Castro, que tem 60 anos, está no auge, absolutamente no auge intelectual da atividade de treinador, né? ele, ele sabe que esse grupo pode, inclusive, dar a ele oportunidade em outros cantos do planeta. Né? É um grupo, você vai trabalhar num grupo. É o mesmo caso do projeto que envolve o Red Bull. Né? A Red Bull com o Bragantino e com outros clubes do mundo quando você está ali, você está fazendo parte de um conglomerado, é um grande projeto mundial, não só de futebol, mas de esportes, né? que envolve outros esportes, inclusive, notadamente a Fórmula 1, é, com a conquista, inclusive, do Mundial de Pilotos, polêmico, com a ajuda do, do juiz e tudo, até o VAR ajudou, mas tudo bem, isso é outra história, é, né? que não vem aqui ao é caso. É, então é isso, então, eu acho que é, não, não é uma coisa Botafogo e Corinthians, né? eu acho que é, é mais do que isso, é um novo cenário que se configura né, com a história de grandes grupos e o Botafogo, é, 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 porque trabalhou direito, foi parar exatamente num grupo que nesse momento tem uma pegada nesse cenário do futebol maior do que, por exemplo, a SAF que está no Cruzeiro com o Ronaldo, etc. E tal. Diferente, né é, pode talvez desenvolver um trabalho até mais vitorioso, mas não tem essa, essa abrangência mundial que dá para um profissional que não é brasileiro, no caso, a chance de bom, eu vou para esse grupo, né? E vou, vou se eu ajudar a desenvolver um projeto que parece embrião do zero, eu vou ganhar muito ponto, eu vou ter outras possibilidades, vou fazer parte como como um executivo desse grupo mesmo. Me parece que é a visão que, que desequilibra além de, de contrato, de minúcias que a gente não sabe. Talvez seja mais essa do que propriamente a grandeza do discutir a grandeza. Né? Não, não dá para discutir, né? O Corinthians seria sensacional para ele também.
0: Fora isso, bom, primeiro assim, é, o caso já mostra que o Botafogo mudou de patamar no mercado com a chegada do John Textor. Se vai dar certo é uma outra história, mas já mudou é. de patamar no mercado. É, fora isso, eu fiz um fio no Twitter e, e, e digo aqui sobre por que eu entendo que o Luiz Castro combina mais com o Botafogo do que com o Corinthians. A maior experiência do Luiz Castro, até hoje, é como um gestor né, no Porto. Dirigindo o Porto B, cuidando da categoria de base, mas como um gestor pensando o departamento de futebol do Porto, analisando contratações, e o Porto B era usado para isso, fazendo muito uso de scout. Nossa. Ele é um cara obcecado é por scout, assim como o John Textor é, e quer fazer do scout o ponto central do departamento de futebol do Botafogo, que tudo passe por um centro de inteligência. E o Luiz Castro é um cara muito dedicado a isso, muito estudioso com isso. E o Botafogo vai montar um departamento de futebol do zero. Por isso demitiu... É, o Do zero é modo de falar, claro. Por isso demitiu o Anderson Moreira, trocou o diretor de futebol. Nesse contexto o Luiz Castro se encaixa melhor no Botafogo do que num clube que já tem um, um departamento de futebol razoavelmente estruturado já tem um time montado o Corinthians precisa de alguém agora que venha e treine este time o Luiz Castro é é, tem uma experiência bem sucedida como técnico no Shakhtar, é verdade. Então, assim, ele, a maior experiência dele ainda é como um construtor de elenco e, e, e construtor de um departamento de futebol. Por isso, acho que ele combina mais com o Botafogo nesse momento. E, por fim, quero dar uma cornetada aqui nos influenciadores corintianos que exigiam a cabeça do Silvinho, que tinha que demitir o Silvinho, e agora vão às redes sociais dizer que é uma vergonha o Corinthians não ter técnico. Ô, oh, minha <risos> gente, embale o filho de vocês, né? Embale o filho de vocês, né, PVC? Quem pariu que o embale. É, que ah. pariu. Ah, vergonha, o Corinthians não tem técnico. Mas você não dizia que tinha que demitir o Silvinho? Que tinha que demitir de qualquer jeito em fevereiro? Então, assim, ó, demitir técnico hoje, se você quer trazer um estrangeiro, demora. O Atlético Mineiro demorou um mês pra achar o Turco Mohamed, que foi a quarta, quinta opção. O Flamengo também demorou um mês pra achar o Paulo Souza, que também não era a primeira opção, era a terceira, a quarta do Flamengo. Demora pra trazer técnico estrangeiro pra um país... Que tem uma moeda muito fraca nesse momento, convencer alguém a se mudar para o Brasil, a encarar a pressão que tem no futebol brasileiro, não é simples trazer treinador estrangeiro. Antes, você demitia um técnico, contratava o primeiro que estava desempregado. Ah, o Santos demitiu o Carilho? Beleza, vou pegar o Carilho agora. Nesse cenário em que os clubes exigem técnico estrangeiro, vai demorar mesmo para conseguir contratar treinador, Luiz? É isso, não, você tem
2: toda a razão. A tua análise, sim, vai muito ao encontro do que eu penso, né? em relação ao que está acontecendo da escolha pelo Botafogo. Claro que é, o fato dele ser português, o idioma foi um facilitador, então acho que o John Textor está trazendo um cara para esse projeto, para desenvolver um projeto. E você destacou muito bem né? É, o trabalho no Porto, no Porto B, passando inclusive pelo time principal depois, é, é, é um trabalho que de destaque nessa construção. E a história do Shakhtar e, e o Corinthians. É, é, gente, é óbvio que vai demorar é óbvio, e o Corinthians a essa altura substituiu o Silvinho é, por um técnico como a gente vinha substituindo na história do futebol brasileiro né? É, pega ali o, o que está sobrando não faz o menor sentido e, e outra Luiz, o Botafogo também...
0: já demitiu o Anderson, tá? essa informação posso dar com total segurança, até porque trouxe, no dia que o Anderson seria demitido, a informação no Seleção com certas ressalvas, né? porque no futebol eu gosto de esperar a coisa estar tá concretizada, de que ele estava sendo avaliado e dificilmente prosseguiria. Quando o Botafogo demite o Anderson, o Luiz Castro já estava no radar do John Textor. Já era. Então é, é, é preciso também dizer isso. Reta final aqui de podcast. Como é que você viu a vitória do São Paulo ontem, PVC, na Vila Belmiro sobre o Santos? Tem, tem três pontos aqui para... Pra... Ponderar. Primeiro É o primeiro jogo que o São Paulo
1: joga com menos posse de bola que o adversário, então com mais espaço. Não é que o São Paulo não vai jogar assim. O São Paulo vai precisar construir o time melhor para poder jogar com mais segurança e mais talento e mais criatividade nas partidas como foi contra a Inter de Limeira, que não conseguiu sair do 0 a 0 E foi a Santos que fez a melhor partida do ano quando teve mais espaço. Não vai ter espaço todo jogo, mas também vai construir o a equipe melhor. Apesar de ter tido mais espaço, e o Santos foi parte disso, porque o Santos marcou muito mal, o lance do segundo gol está sendo comemorado no CT da Barra Funda com razão, porque foi uma troca de passes desde o goleiro, desde o Jandrei, rodou o campo inteiro, quebrou a primeira linha com passe no, na marcação do Santos, chegou a, a bola até o Caleri, até o passe do Alisson, para o Eduardo Bauerman marcar contra, com o Sara ali no calcanhar dele. O Sara é o único jogador escalado pelo Rogério em todas as as partidas. E o Santos, o Santos terminou o jogo com oito pratas da casa, o, o Fábio Carilli caiu na sexta-feira por causa do desentendimento com o Eduardo da Senna que, que causou a percepção da diretoria de que não estava clima para os dois ficarem, com a derrota do Mirassol, a diretoria decidiu demitir o Carilli, o Carilli a nota foi em comum acordo, mas o Carilli saiu ah, chateado com a relação que se quebrou entre o da cena e o Carilli veja bem, eu não estou dizendo que tem culpa de um dos dois lados porque a relação quebrou dos dois lados mas caiu por causa disso e olha só, atenção o Santos hoje é um time sem técnico profissional sem o técnico do sub-20 e sem o técnico do sub-17 porque depois da final da Copa São Paulo o Helder foi demitido pela contratação do Wesley Carvalho ex-Palmeiras o Carvalho recebeu uma proposta do Atlético Paranaense e foi embora. O técnico do Sub-17 imaginava ser promovido para o Sub-20. A direção entendeu que não era o momento dele. Ele arrumou as coisas e foi embora também. Então, o Santos não tem técnico nem Sub-17, nem Sub-20, nem profissional.
2: É, me parece, Rizek, que a preocupação maior é o Santos mesmo. É, o Santos está abrindo um buraco no seu processo da temporada para lá de preocupante. O Campeonato Brasileiro vai ser terrível, terrível. E eu, eu, eu sinceramente, estou num momento de preocupação com o Santos, assim, profunda. O Santos me parece sem rumo. Essa que é, é a sensação que eu tenho. E o lado do São Paulo, né, eu estou falando é, do ponto de vista é, geral dessa situação, porque eu não assisti ao jogo. Eu fiquei lá na Lenda Pantanal, a gente ficou preso lá quase duas horas depois do jogo, para sair. Enfim, enfim, a dinâmica de quem está no de deslocamento, né? É, você tem o privilégio de assistir um jogaço daquele de perto, e ao mesmo tempo você também não consegue né, acompanhar um, um monte de, outras, de outros jogos, jogos e acontecimentos. Mas o mais legal é destacar o caso do Rogério, gente. 15 dias atrás, estava todo mundo querendo tirar o Rogério. É uma maluquice isso no Brasil. O Rogério é uma das, das ótimas notícias dos últimos 7, 8 anos de treinadores do futebol brasileiro. Quem conhece um pouquinho de futebol, que tem contato um pouquinho com as pessoas, que, 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 que são gestores, que contratam, do com os jogadores que treinam, com a dinâmica, etc., sabe que o Rogério, ele, ele ainda inclusive está em evolução como treinador, né? O Rogério está efervescente ainda. O Rogério tem muito a entregar. Então, o Rogério está no lugar certo. É só de ter paciência e entender que existe um processo novo, que o um ano passado foi emergencial, para o time não correr risco de rebaixamento no fimzinho do campeonato, e agora de construção de um time que segue ainda com um monte de problemas, é inacreditável dizer isso, né? eu pensei que fosse viver para dizer isso, mas com um monte de problemas de gestão. São Paulo continua é uma grande bagunça. É briga no conselho, é briga não sei aonde, é briga não sei aonde. Então deixa o Rogério trabalhar, que o Rogério vai entregar muito mais do que qualquer outro profissional a essa altura do futebol brasileiro pode entregar com esse elenco do São Paulo, e a vitória de ontem tem esse papel é né? um papel que vai trazer tranquilidade mesmo com o Santos esfacelado vai trazer um pouco mais de tranquilidade de serenidade de confiança para os lados do CT da Barra Funda e do Morumbi
0: Beleza, meus amigos ficamos por aqui nessa segunda-feira também há notícia da venda do Vasco ao longo da semana isso vai ser muito bem tratado e nos podcast a mesa de sexta-feira traremos mais detalhes mais um gigante brasileiro eh, aderindo ao modelo de clube empresa, tomara que dê certo sucesso ao Vasco nesse novo modelo que o clube está para anunciar a qualquer momento digo isso porque a matéria será publicada no GS, será debatida no Seleção e por a gente aqui na sexta-feira. Luiz Roberto, aquele abraço, um bom retorno de Cuiabá e até a próxima! Rizek, PVC, obrigado pelo carinho
2: de vocês, aí desculpa o fato de não ter acompanhado os outros jogos com a, com a atenção que, que eles mereciam, mas foi um prazer desfrutar dessa, dessa Supercopa, desse jogo, desse nível, e agradecimento especial ao povo cuiabano pela forma como recebeu todo o nosso time, toda a nossa equipe, é, foi um grande privilégio é, poder desfrutar desses momentos, sentir esse carinho e sentir a repercussão com as pessoas do nosso trabalho é, no momento em que ainda a gente convive com a pandemia, mas a gente sente que existe uma 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 grande digamos vontade das pessoas de entender esse processo e, e acelerar, né, tentar fazer com que seja possível realizar os eventos. Fazer, botar os eventos de pé, tentando respeitar minimamente os protocolos. Muita gente demorou para entrar no estádio ontem por conta da apresentação da, 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 do, do atestado do certificado vacinal completo. Tinha que haver uma checagem. Então, algumas pessoas entraram, eh, o jogo já estava em andamento, mas as pessoas entenderam. Enfim, eh, foi bacana, foi uma experiência muito legal. Eh, minha gratidão aqui ao povo cuiabano e parabéns ao Atlético e Flamengo pelo jogo que entregaram. Acho que foi muito prazeroso poder desfrutar de um jogo desse nível eh, no futebol brasileiro. Uma semana sabe ótima que... para todos nós Fala, fala, PVC Você sabe o que significa Cuiabá? É, é, sim, é o arpão É o arpão do peixe, é o arpão É, é, é... Isso, é
1: isso aí, o lugar da flecha O lugar do arpão -cuia, é... bem, A palavra vem do bororo Icuiapá Icuia, flecha, arpão Pá, lugar, o lugar da flecha Do
2: arpão É isso aí, PVC
0: Amigos aquele abraço, uma ótima semana, que a semana de vocês seja tão boa. Queria falar de novo um palavrão aqui. Quanto foi? Vamos falar. Vamos falar. Puta Vamos. jogo.
2: Valeu, Luiz. Glowinel.
0: <risos> Valeu, Muito amigo. Valeu, gente.
2: Boa semana. Valeu, Até obrigado. sexta. É.